0: Olá, sou a Teresa do blog Lumbrando e este é o podcast Os Ouvidos também comem. Se és food blogger ou gostas de comida e de boas conversas, agarra numa cadeira e junta-te à mesa. Este é o episódio 10 e é um episódio de alguma forma especial, porque é a primeira vez que trago ao podcast alguém que não está a viver em Portugal. É verdade que todas as conversas são tidas e gravadas à distância, normalmente via Zoom, mas desta vez foi mesmo a uma grande distância. A minha convidada é Maria Midões, fotógrafa, com um interesse especial em fotografia de comida e vive há já uns anos nos Estados Unidos. Em 2015, ainda a Maria Midões não se tinha mudado para Nova Iorque de forma mais definitiva. Tive a oportunidade de fazer um workshop de fotografia de comida, precisamente liderado pela Maria, na Clavel's Kitchen, em Matosinhos. Foi uma experiência muito gira e deu para perceber que a Maria é uma alma muito boa e generosa. E o episódio de hoje vai comprovar isso mesmo. Ora oiça. Olá Maria, bem-vinda ao podcast Os Ouvidos Também Comem. Estás boa?
1: Olá Teresa, obrigada, obrigada pelo convite e parabéns pelo projeto.
0: Obrigada, estou mesmo muito contente por teres aceitado o convite e por estares aqui. Olha e vamos, vou começar por, por, por te perguntar como é que uma miúda da Nazaré que trabalhava em marketing digital em Lisboa, se não estou enganada, e que até já tinha trabalhado nesta área em, em Paris, como é que ela vai viver para Nova Iorque para trabalhar como fotógrafa e penso que sobretudo fotógrafa de comida, certo? Sim. Como é que isso aconteceu? Tudo certo,
1: tudo certo. Pesquisa muito bem feita. <risos>
0: Fiz o meu trabalho de casa.
1: <risos> Dados todos corretos. Uh, sim, eu trabalhava como gestora de projeto na área de digital. Trabalhei em algumas agências uh, na área de Lisboa e depois estive em Paris uns tempos. Uh, e depois por uma situação pessoal da minha vida acabei por decidir dar uma pausa na gestão do no, no projeto portanto na área da publicidade e uh, procurar estágios na área de fotografia de comida que me permitissem aprender mais que era uma área que eu gostava muito fazia de forma amadora mas nunca tinha explorado profissionalmente um, já tinha feito dois cursos de fotografia digital, um, nunca tinha explorado de forma profissional, portanto não, não ganhava uhum. dinheiro, não, não tinha clientes, digamos assim, tinha o meu blog só e, e, e de repente naquela circunstância de vida, não é? Um, foi uma circunstância um bocadinho dura porque os meus pais faleceram os dois no mesmo ano de, uhum. de cancro
0: Imagina, meu pai em abril minha mãe fácil. em
1: julho não mas depois ali em outubro eu pensei, bem, acho que preciso de uma pausa, preciso respirar fundo, preciso de trazer aqui uma energia nova à minha vida um, e, e foi isso que fiz, portanto, contactei alguns fotógrafos, contactei alguns, alguns fotógrafos que eu seguia, que eu gostava e surgiu a oportunidade de vir para cá trabalhar com a Vanessa Ruiz, fazer o estágio com ela hum. e, e pronto, e de facto para mim foi muito interessante porque eu estive cá uns meses, um, tinha cá... Tinha cá algumas pessoas conhecidas já, Sim. com quem tinha trabalhado anteriormente. Tinha cá uma amiga também da minha terra natal, da Nazaré. Uhum. Um, e portanto, ou seja, já conhecia a cidade, já, já tinha vindo cá três vezes. Portanto, não era uma cidade completamente desconhecida, uhum. nem tive que fazer amigos do zero, digamos. Já tinha cá, de facto, algumas pessoas conhecidas, entre elas o Diogo, com quem depois mais tarde acabei por começar a, a namorar. Um, e pronto E, e, e portanto foi essa, essa situação pessoal Que originou este, este corte não é, Da vida profissional okay. Eu na altura vinha Eu não vim para decidir ser fotógrafa Eu, não, eu vinha só para apanhar um ar uhum. E depois As depois coisas foram acontecendo foi, Exatamente Foram acontecendo um bocadinho Naturalmente Porque, porque a Vanessa Entretanto no final do nosso estágio, ela decidiu ir trabalhar remotamente pelo mundo, hum. deixou o estúdio, deixou os clientes que tinha, e essa situação depois foi muito interessante, porque nos ensinou a lidar com o cliente, clientes que ela tinha e que já iam, já iam ao estúdio continuaram a precisar de ter fotografias e conteúdo, conteúdo criado, e portanto para mim não foi um foi uma novidade no mercado enquanto profissional mas ela deu-me uma escola muito grande nesse sentido
0: uhum, que bom e já, já, nos, já nos vais falar daqui a pouco mais sobre, sobre a fotografia de comida e sobre o trabalho que tu desenvolves mas agora fala-me um bocadinho porque tu há bocado falaste do teu blog e um, o teu Sim. blog era um blog muito bonito Nossa Mesa e eu acho que foi através do blog que te conheci e depois uh, tive a oportunidade de, de fazer um workshop de fotografia de comida com, contigo na, Sim, na Clavel's claro. Kitchen. Vamos e conhecer. tu já não, tens o, já não tens o blog, pois não? Olha,
1: o Nossa Mesa foi o projeto mais uh, querido para mim que eu tive até hoje. Eu comecei o blog uh, exatamente logo a seguir ao meu pai, logo a seguir ao meu pai morrer. Foi um projeto que me deu imenso, porque eu conheci imensas pessoas, escrevia, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas, entretanto, a determinada altura estava a ser super doloroso para mim. Eu uhum. comecei a perceber que quando ia à casa das outras pessoas, quando ia à mesa das outras pessoas, eu ia à procura daquilo que me... das saudades que eu tinha. E então achei em determinado momento que o projeto não estava a ser sobre os outros, que era uma coisa que eu queria quando criei, mas estava a ser sobre mim, a fazer um género de uma terapia e, e achei que não estava a ser, como é que eu ia dizer, não estava a ser honesta com as pessoas, sabes Tive assim uma quebra e comecei hum. a achar que, ok é um projeto muito giro e tem histórias muito giras e eu estou a conseguir escrever, mas ao final do dia, isto para mim é mais sobre mim do que sobre as pessoas e, então vou parar e volto quando tiver as ideias arrumadas, quando tiver a cabeça arrumada. Hum, e a verdade pois. é que tinha a cabeça voltar dali a uns meses, quer dizer, para uhum. mim estava completamente fixo.
0: Não era definitiva que essa pausa?
1: Não. Não, e ainda hoje não é. O que acontece é que hum, o que acontece é que eu para continuar o nossa mesa teria que fazer em português e em inglês. E dá-me imenso trabalho, uhum. imenso trabalho. E, e, pronto, e viver em Nova Iorque de facto é uma dinâmica, eu acho que. Toda a gente, quer dizer, não é viver em Nova Iorque, todas as pessoas que trabalham é? têm a sua dinâmica, têm o seu nível de ocupação e o meu realmente começou a ser muito grande. E pensei, hum, não vale a pena estar a continuar e estar a fazer uma uhum. coisa com a qual eu não me identifique.
0: Pronto, mas e, e eu acho que quem. Que é o e pronto, fico contente porque como leitora do, do teu blog e seguidora gostava muito do teu trabalho e, e pelo menos eu não sentia aquilo que eu acredito que, que tu tivesses a, a ter essas sensações e essas dúvidas em relação ao que estavas a fazer, mas era mesmo um trabalho muito bonito, por isso acho que Muita gente ia gostar que tu, que tu voltasses a pegar nele. É verdade. Olha, e... Que é basicamente
1: isso, porque eu recebo imensas mensagens e e-mails de pessoas que se lembram do blog e perguntam quando é que o blog vai voltar. Isso é super... super não, sabes.
0: Não sou só mas, eu. Mas,
1: sim, está em cima da mensagem de voltar e... Não, não, não. Está aí em cima <risos> da mesa voltar e até com novo, novas coisas, novos formatos, portanto... Ótimo. Obrigada pelo
0: incentivo. <risos> <risos> Ótimo. Olha, falaste de viver em, em Nova York e hum, como é que tem sido estes últimos meses, imagino que não tenham sido nada fáceis, porque foi um dos lugares do mundo onde a pandemia do Covid-19 hum, teve um maior impacto... Uh, chegavam-nos as notícias e realmente não eram nada simpáticas, eram até assustadoras uh, como, é que, como é que tu lidaste com isso como é que foi, as coisas já estão a melhorar fala-nos um pouco disso olha, um,
1: de facto foi, foi super enfim, foi super difícil embora eu goste de olhar para as coisas de uma forma até bastante positiva e, e ver o, o lado bom e de facto o lado bom existe no nosso caso, no meu e do Diogo, porque nós fomos pais em janeiro e, e o Diogo teria direito a três meses de licença de maternidade, portanto ao fim desse tempo regressaria ao trabalho e a verdade é que ele continua em casa, não é? E isso tem-nos tem permitido a mim e ao Tomás, usufruir da companhia dele e sobretudo para ele é ótimo acompanhar o Tomás a 100%, embora uhum. trabalhe remotamente mas quer dizer, sabe que o bebê está, está na divisão ao lado e está presente nas refeições está, e eu acho isso muito bom e muito importante portanto esse uhum. é o salto positivo a tirar de tudo isto depois, de facto, foi um bocadinho assustador inicialmente nós decidimos inclusivamente tirar deixar, deixar a nossa casa em Brooklyn durante umas semanas uhum. porque nós vivemos num prédio com cerca de sem famílias e havia, e havia algumas famílias já uh, infectadas okay. e, portanto, a termos que levar a nossa cadelinha à rua e com o bebê, não é, Porque não queríamos que o bebê também estivesse o dia todo dentro de casa, é normal, Sim. nem que fosse para apanhar um bocadinho dar, começou a ser um bocadinho assustador para nós usar os elevadores, usar, usar as áreas comuns, uhum. um, sobretudo ao início não sei se te lembres mas ao início quer dizer ainda não havia muita certeza se era preciso usar máscara se era preciso usar luvas se não era
0: sim.
1: e então nesse tempo de dúvida para nós foi muito foi muito incerto e, e decidimos sair de casa durante umas semanas pelo menos até as coisas acalmarem eu acho que foi o melhor que fizemos viemos para uma zona de praias vocês ainda estão ainda estão fora de Nova em York em Ainda estamos aqui, uhum. sim, ainda estamos aqui, uh, fez sentido para nós, uh, estamos numa zona super calma, super sossegada e pronto, e fazemos os nossos passeios de manhã e ao final do dia e, e tem, sido, tem sido muito bom e, e pronto, para já uhum. pelo menos mais
0: duas, três semanas vamos ficar e depois Vocês... isso... uhum. E tiveram alguém conhecido, algum amigo, alguém que tenha ficado infectado?
1: Olha, o irmão de uma amiga minha ficou, uh, conhecemos um, um amigo de um amigo que esteve internado durante 17 dias, uh, teve inclusivamente 3 dias de, de, de uma situação em que não, não se esperava que ele fosse recuperar e depois recuperou, efetivamente, uh, tirando isso, um, só mesmo os nossos vizinhos do prédio que, uhum. que tiveram infectados, sim.
0: Pronto, mas sendo sentes... E o que é que neste momento a expectativa é? O que é que, o que é que vocês estão a sentir que já há Olha, condições para está... desconfinar como o, o presidente <risos> Trump tanto quer,
1: tanto quer, não é? Pois um, nós aqui eu vou, eu vou te ser muito sincera uh, nós temos temos visto notícias diariamente, nós, nós fizemos um acordo de ver as notícias dos Estados Unidos de manhã quando acordamos e de ver as notícias em Portugal ao final do dia, uhum. além das notícias que vamos recebendo, obviamente, família uhum. e amigos. Um, estamos, não podíamos estar num lado mais oposto daquilo que têm sido as indicações do, do Presidente Trump, não é? Eu acho que até... Eu, eu, pelo menos, sinto um bocadinho de vergonha de, de morar num país neste momento com um presidente que toma determinadas decisões e faz, enfim, determinados uhum. comentários, sofre um bocadinho de, de, de vergonha alheia. Mas a Por verdade sim. é que as coisas têm estado a melhorar muito também devido a esta questão da da quarentena e, e, e das pessoas ficarem em casa e terem os cuidados com as máscaras, uhum. portanto, eu gostava de acreditar que se calhar em agosto as coisas vão estar super calmas e os casos, o número de casos vai ser... Ah, não Residual. Vai ser tão... Sim, uh, mas continuo a achar que realmente a mentalidade de algumas pessoas não ajuda. Não é? e nós. Eu tenho um amigo que ficou em Greenpoint ainda, no, no, no bairro de Brooklyn onde nós moramos. Aí ele todos os fins de semana nos manda fotografias e vídeos e os parques estão completamente cheios, as pessoas não usam máscaras, as pessoas vão como se estivessem tem... a viver uma situação normal. Não têm medo, Nós não estamos, não, é? não tem Não têm medo, e, e isso faz-me um bocadinho de confusão. O problema Portanto, é, é que
0: podem triste. não ter medo para elas, não é? E o problema é que podem colocar as outras pessoas em risco, não é? Em risco.
1: Maneira de, para te dizer que estou muito na expectativa, também para perceber agora. Este, neste, neste primeiro uh, desconfinamento em Portugal, como é que as coisas correm uhum. e estou muito na expectativa para ver o que é que acontece aqui. Uh, nós tínhamos ideia de ir a Portugal agora no verão e, e deixámos essa ideia um bocadinho de parte. Uhum. Uh, vamos ver. Estamos a, a ir semana a uhum. semana claro. para ver o que é que este A avaliar está a situação. Bem, exatamente, exatamente. E
0: desejo, desejo muita sorte para aí. <risos>
1: Obrigada, obrigada.
0: <risos> Olha, Estamos... vamos falar agora uh, sobre como é que é ser então fotógrafa uh, em Nova York. Tu és freelancer? Sim, sim. E como é sim, que? Sou Vai, se pudesse partilhar um pouco connosco como é que funciona, tu és agenciada ou, ou trabalhas mesmo sozinha e és tu que, que contactas os clientes, se são os clientes que já conhecem o teu trabalho por algum motivo e te contactam, como é que funciona? Olha,
1: uh, sim, sou freelancer, sou freelancer desde
0: que, desde que vim para cá, foi uma
1: foi uma opção, às vezes, olha, às vezes arrependo mas às vezes acho que foi a melhor decisão de sempre <risos> uh, tem fases uh, não estou agenciada neste momento uh, tive de facto algumas reuniões e algumas conversas com mais gente mas depois na altura achei que não Pronto, também já estávamos a pensar em engravidar e achei que não, não fazia sentido talvez volte a esse assunto no, a esse tema no futuro para já o que acontece é um, Portanto, eu trabalho, tenho alguns diretores de arte uh, que eu conheço e que trabalham em agências uhum. e, e que têm o leque de fotógrafos deles, digamos assim, para determinados projetos. E eu, felizmente, conheço alguns e sou chamada em uhum. função de, de trabalhos anteriores que já fiz e que correram bem e, e pronto. Aqui funciona muito... Um, ontem estava a falar disso com, com o Paulo Stortes no, na conversa que tive com ele. Que é, uh, portanto, há, há a marca, há o, o fotógrafo, mas depois aqui no meio as agências madeiam muito esse, essas relações e, e são muitas agências que contratam os fotógrafos uh, uh, que tomam as decisões finais em relação ao que o fotógrafo utilizar. Portanto, aqui há uma relação mais direta do fotógrafo com a agência do que. Do meu conhecimento, is em Portugal. Uh, isto para, para fotografias e para trabalhos comerciais, né? digamos assim. Depois uhum. para conteúdo editorial, ou seja, livros e, e revistas. Um, eu tenho trabalhado sempre com revistas de pequena dimensão. As revistas de grande dimensão têm o leque de fotógrafos deles já muito fechado. Uhum. Pontualmente abrem uh, uma ou outra oportunidade, mas é muito, muito raro. Um, Uh, trabalho com revistas mais pequenas e, e que têm também a sua lista de, de colaboradores e portanto mensalmente lançam os temas e depois se o fotógrafo tem ou não alguma ideia para submeter, um, é assim que acontece. Uh, e depois em termos de criação de conteúdo para redes sociais, aí sim as, as, as marcas começam a ter agora as suas equipas internamente e a contactar diretamente uh, fotógrafos. Uh, criadores de conteúdo para, uhum. para fazerem esses, esses trabalhos. Um, e pronto, realmente é, um é um, um, uma área muito diferente em Portugal. Eu quando estou a trabalhar para Portugal normalmente é uma equipa de duas, três pessoas no máximo e aqui para as sessões comerciais são à volta de 16,
0: 17 pessoas. Meu Deus,
1: é uma diferença muito, muito grande. Mas, Entre mas pronto, assistentes, faz,
0: é? stylists, diretores assistentes, de arte, stylists, técnicos de iluminação, de
1: <risos> tudo isso, tudo o que tu podes imaginar, tudo pois, que tu imaginar, é outra dimensão. Ver, são sessões olímpicas, uhum. porque às vezes, às vezes nem era preciso tanto, sabes? Uhum. Mas os americanos têm uma é coisa com as não. E com a especialidade. Olha, eu vou apanhar o cabelo que ele está-me a fazer imensa confusão. Está <risos> uh, calor desculpa, aí. lá, este está -tá parte. Está calor, está, está calor. Tá. Uh, os, os americanos são completamente uh, focados em especialização. Eles não acreditam que um fotógrafo de comida possa saber também food styling e nem é o não acreditam é o não ser preciso porque okay. há tantos stylists no mercado percebes? para que estar a, fazer, a escolher uhum. uma pessoa que faz tudo quando as coisas quando se nós alugarmos um estúdio por 6 horas hum, toda a gente vai fazer o, o seu trabalho calmamente e as coisas vão ficar feitas uhum. sem ninguém se estressar uhum. uh, pronto eu acho que tu já tens conhecimento suficiente <risos> do mercado em Portugal para saber que é completamente diferente uh, sim <risos> E,
0: que, e quando mais competências nós tivermos, melhor, não é? Para, assim para, para rascarmos e fazer mas lá está, eu acho que se calhar o caminho é esse o da especialização, não sei, não é? Um, porque eu gostava muito que fosse Sim é Porque abre depois
1: o mercado para mais pessoas, uhum. não é? Abre mercado para outros tipos de profissionais uh, acho que só temos a ganhar com a diversidade de, de de profissionais no, no set e no, nos estúdios, porque depois são mais ideias, não é? Sim, são mais sim, sim.
0: E é verdade que se tivermos só que fotografar, estamos mais concentrados e focados naquilo, não é? Sim, hum, sim. Acho que, que, que é importante. Olha, e tu vives num ambiente muito criativo, não é? Nova York, Brooklyn, temos essa, <risos> essa ideia. Hum, Tu como é, que, como é que te inspiras? Basta sair à rua, imagino que já, já se toma um banho de, de inspiração, há muitos artistas, é, é uma cidade que fervilha. O que é que tu costumas Olhaste fazer para... Olha isso até para... É. <risos> Há muita oferta cultural, não é? Agora, pronto, estamos a viver um período diferente e complicado, mas, mas o período pré-Covid.
1: Mas é, é muito. Quando, quando eu digo às vezes até demais, é de tal maneira inebriante que às vezes... Nós, eu até me sinto mal de não estar a criar de acordo com aquilo que é a oferta da cidade, sabes?
0: Dizer assim, Existe uma Aconte... pressão para ser sim, criativo.
1: Sim, exatamente. Está a acontecer tanta coisa. Mas como é que eu este mês só fiz tipo, isto, isto e isto? Sabes? É assim não estou a acompanhar ou não estou a acompanhar. Então, essa parte, às vezes, é um bocadinho... Essa, essa pressão existe. Onde é que eu me inspiro? Olha, eu inspiro-me muito nos restaurantes onde vou, nos, nos bairros aqui, nos bairros mais... Uh, diferentes e, e com, com culturas gastronómicas também diferentes da nossa com sabores uh, que nós não conhecemos com esse tipo de experiências que uh, nos fazem conhecer pessoas de outras, de outras culturas, de outras nacionalidades e que realmente Nova York é muito rico ric nisso nice. uh, há, um, há uma zona aqui mais a norte uh, que se chama Jackson, Jackson Heights que é, é uma zona muito, 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 muito diferente em termos gastronómicos só para tu teres uma ideia é a zona dos Estados Unidos onde se falam mais línguas por metro quadrado hum. e portanto Seiro. imagina isto imagina isto traduzido em comida, não é? À é, mesa. Um, porta assim, porta sim, um restaurante, porta assim, porta assim, uma coisa nova para experimentar. E com isto, vem também as experiências das pessoas, uhum. um, muitos, muitos uh, imigrantes ainda, infelizmente, em situação precária e ilegal, mas que, enfim, não deixam de trabalhar, não deixam de fazer as suas uhum. vidas, de dar o seu contributo. Ainda há alguns espaços... Um, clandestinos, e portanto a minha inspiração, sobretudo nesta área, vem daí. Vem de acima de tudo, independentemente do sítio onde as pessoas vêm uh, da forma como vivem um, a comida une as pessoas uhum. e traz muitas memórias do que são as terras natais, muitas memórias do que são os países de origem certo. e a gastronomia, muitas vezes até mais do que a língua, continua a ser o elemento agregador de tudo isso. Uhum. Um, se pensarmos, por exemplo, que tu tens gerações de imigrantes aqui, uh, italianos, um, Honduranhos, uhum. uh, mexicanos, tudo, tudo, todas as nacionalidades que nós podemos imaginar, uhum. em que a, a geração mais nova já nem sequer fala a língua, uhum. mas no entanto eles continuam a comer o mesmo. Porque
0: têm e as, esse, as, as receitas comp... de família e... e... Sim, e é a comida deles,
1: não é? É a cultura deles e mais até do que a língua, porque eles depois começam a ir à escola, uhum. começam a falar inglês, socialmente é o inglês que falam, mas depois chegam a casa e é a comida uh, da cultura deles que comem e eu acho, tenho visto aqui, a minha inspiração vem sobretudo disso, de cada vez mais perceber que a comida é um elemento agregador da cultura, e unificador um,
0: independentemente do que bom, sítio deve onde as um, e das condições esse lado de vida esse lado dessa dessa oferta também deve ser muito estimulante não é
1: deve é, ser uma é das coisas boas de, de
0: viver aí sim e depois de
1: facto em, em termos culturais a oferta é enorme de espetáculos de museus das exposições basta dizer que eu penso que Nova Iorque tem os museus que inauguram centenas de exposições anualmente, que depois é que vão passar para outras uhum. cidades e para outros países, mas normalmente as, as inaugurações, os lançamentos são aqui, uh, o que faz com que nós tenhamos acesso a essas coisas antes. Uh, Confesso-te que para mim às vezes até é um bocadinho indiferente porque há tantas alturas em que nós temos as exposições aqui e não as vamos ver, e depois viajamos e vamos vê-las nos países uhum. para onde vamos viajar. Um, e, e pronto, é, é realmente muita coisa a acontecer, muita gente de muitos sítios, e todas essas todas essas camadas, digamos assim, uh, inspiram -me. Só para que uma ideia, os meus amigos aqui, o meu núcleo de amigos, são uh, australianos, israelitas uh, e só isto já traz uma diversidade tão uma grande riqueza, que não é? se, a pessoa, se a pessoa tiver alerta só por si já é um fator de inspiração uhum. muito grande
0: e tu também tens uma fonte de inspiração em casa imagino eu, não é? porque tens um fotógrafo brilhante a, a viver contigo o, o Diogo é fotógrafo profissional? Trabalha como, como hum. fotógrafo? Ou...
1: O Diogo é diretor de arte. Ah, okay. é diretor de Trabalha arte, em vezes. publicidade? Trabalha em publicidade uh, e, portanto, sim.
0: A cabeça o, dele está sempre. O projeto sempre... dele, uh, podemos dizer aqui, que é o Diographic não é? <risos> sim, no Instagram. Exatamente. É, sim, sim, é, é um sim, projeto sim, pessoal sim. dele, então? Sim, repara, ele veio para.
1: Ele veio para Nova Iorque uns, uns anos antes de mim uh, e ele começou a explorar a fotografia porque, segundo ele, quando veio para cá, sentiu que tudo, que estava num filme. Todo, todas as zonas onde ele estava, para ele, era um filme. E então começou uhum. a fotografar como forma de ele próprio registar essas coisas, para, mostrar, para uhum. mostrar aos amigos que estava bem, para mostrar à família o que é que andava a fazer. Pronto. E, entretanto, ele é super autodidata. isso é muito estranho a dizer, mas o Diogo faz lembrar o meu avô. O meu avô aprendeu a fotografar analógico sozinho. Uh, o meu avô do lado da minha mãe. Foi com ele que eu tive as primeiras experiências fotográficas. E vem daí e eu, às vezes, a tua, aquilo, a tua eu paixão
0: eu vi... pela fotografia?
1: Exatamente. Que giro. Exatamente. E, e eu olho para o Diogo e vejo muito isso. Essa componente autodidata dele aprender fotografia Aprender vídeo sozinho De meter na cabeça que quer aprender Alguma coisa pá, E vai desencantar A informação que precisa para aprender A sentir confiante naquilo que está a fazer E a fotografia apareceu muito nisso Embora depois se tenha especializado Em fotografia e vídeo um, Consegues ouvir-me um três Sim, Desculpa se nós em determinados momentos Perdemos aqui a ligação Estou a ouvir Pronto <risos> embora depois se tenha, portanto começou o interesse dele de forma autodidata não é? e depois acabou por se especializar até também por questões profissionais para, ser mais, uhum. para serem mais competências que tem, não é? digamos assim, para trabalhar e é uma fonte de inspiração diária
0: porque, Sim, porque ele não para O trabalho dele é então, fantástico, eu... dá-lhe os parabéns <risos> Dodo,
1: obrigada. Ele está Olha, agora nos seus deveres paternais.
0: Ah, para podermos ter aqui a nossa conversa é e agradecemos-lhe. Exatamente.
1: Olha, e tens assim mais algum Mas, sim, fotógrafo? Lemos... Desculpa. Não, não, não faz mal nenhum. Não faz mal nenhum. Uh, Estava-te a te dizer que realmente, pronto, como ele não para, não é? E está sempre com ideias novas e com uh, sessões novas. Também puxa por ti. Quero sempre fotografar também puxa muito sim também puxa muito uh, e outros fotógrafos eu aqui eu gosto muito do eu gosto muito da Eva Colenco, é uma uma fotógrafa da Califórnia que fotografa uhum. muito para a Bon Apetite vou uh, investigar Eva Kolenko, uh, e, e tem de facto um, enfim um olhar que eu gosto muito em termos de fotografia de comida um, a Icy Crocker, que foi, é uma fotógrafa que fez o estágio comigo aqui ao mesmo tempo com a Vanessa Rees, que está em Londres, também é uma pessoa... Primeiro porque eu tenho um carinho especial, porque fez o estágio comigo, né? E depois gosto muito de ver como é que ela evoluiu.
0: Eu acho que a sigo no Instagram. <risos>
1: Desculpa, és capaz. Desculpa eu estar-me a rir, mas eu estou numa casa. Como eu te disse, estamos numa casa, não é? Não Fora mal. da nossa casa. E apareceu aqui um amigo meu a fazer macacadas, percebeu que eu estava? <risos> uh, Não faz mal. É isso, gosto muito. tenho um carinho especial, tenho um carinho especial pelo trabalho dela e por ter visto a evolução dela. Um, depois, gosto muito de fotojornalistas, alguns deles até portugueses e acho que esses até são os que eu sigo mais. Uhum porque estão muito ligados a um tipo de fotografia que eu gosto de fazer, que não é tanta fotografia comercial, mas é muito uma fotografia de viagem... Mais uh...
0: documental?
1: Sim. Essa fotografia, esse lado da fotografia gastronómica, do lado documental é uma coisa que me agrada muito e que eu tenho tentado explorar e equilibrar aqui, um bocadinho de fotografia documental com um bocadinho de fotografia comercial e que tenho feito sobretudo com um dos meus clientes e amigos uh, que, que tem uma marca de especiarias que são os uh, Enwaitchuk e que de facto é aquela coisa de ir à casa deles e não ter peças de styling todas uh, equilibradas, uhum. continuamos a usar o ralador de plástico, continuamos a usar o, o,
0: o, o alguidade de plástico e portanto Tu
1: tens, tens algumas ali...
0: fotografias dessas sessões no teu site, não tens? Tenho, tenho, tem algumas sessões
1: pois... e tenho no, meu, tenho no meu Instagram e é de facto um projeto uh, com imenso, porque, pelo qual eu tenho imenso carinho porque foram das primeiras pessoas que eu entrevistei quando vim para cá, uhum. uh, ficámos amigos, eles entretanto renovaram a marca deles e entretanto têm sido considerados sistemáticos, eles têm um leque de produtos muito grande, especiarias e condimentos do Médio Oriente, e entretanto cada produto novo que eles lançam tem sido sistematicamente considerado pá, dos melhores de Nova Iorque e daqueles Muito que não se bom. podem mesmo perder. Portanto, eu tenho acompanhado esse, esse crescimento deles. Claro que eles agora, com outras condições, podiam ter optado um, por fazer trabalho com outros fotógrafos, e no entanto nós temos trabalhado sempre juntos. E eu acho que essa evolução tem sido conjunta e agrada-me muito, muito que bom. assim seja. E é, de facto, uma área que eu gosto muito, uh, a parte da fotografia documental e gastronómica e um, começar a fotografar pequenos projetos que muitas vezes não, não têm grandes budgets, não têm grandes condições um, para fotografar e para, para ter uma área assim uh, tão, tão desenvolvida. E eu gosto muito de começar e, e, e ajudá-los a a evoluir, ajudá-los a posicionarem-se no mercado, com bons materiais, boas fotografias. Um, acho estiveste... importante para terem... Uh,
0: uh... Uhum. O ano passado estiveste
1: no Festival Chefs on Fire, não foi? Dois anos, sim. Já é o ah, meu segundo ano, sim.
0: E eu vi uh... as tuas fotografias <risos> incríveis. <risos> Eu conheço
1: o Gonçalo, que é o organizador do evento, na altura, portanto há dois anos, já, vai, já há três anos, já, este ano já seria o terceiro ano, não sei, não sei em que ponto é que eles estão, eu conheço o Gonçalo de outras andanças profissionais e ele disse-me que estava a criar o evento e convidou-me para fazer as fotografias de... As fotografias do projeto, não é? Para depois continuar na sua divulgação, uhum. ter materiais de, de comunicação. E, portanto, as primeiras fotografias, para além de outros fotógrafos que ele tinha, o Orlindo Camacho, inclusivamente, o próprio fotógrafo Luís, que trabalha na equipa, mas fez-me o convite para ter um outro olhar. E, e pronto, as, as minhas uhum. fotografias foram, de facto, adicionadas à componente da divulgação, agora após anos... Que se seguem, e é um festival que me diz muito, acho que é um projeto muito, muito giro, muito bem executado, uh, que envolve marcas que, por quem eu tenho até um, um também um carinho especial, como a Sagres, que foi uma marca que eu trabalhei quando estava em agência, foram uhum. meus clientes durante, durante quase três anos, Esporão, que foi uma marca também com quem eu já trabalhei aqui no, em registro de freelance, um, e pronto, e os chefes, fire, e, e chefes que entretanto eu já conhecia o trabalho, mas não conhecia pessoalmente e com quem hoje em dia tenho uma relação até uh, simpática e de, de muito, muito respeito uhum. pelo trabalho deles. E, e sim, diz-me muito, é um, é um projeto que eu gosto muito uhum. e, e, e gosto muito de ir a Portugal especificamente uhum. para ele. Uh, acho que está muito bem feito.
0: Sim, espero um dia um, poder ir a esse festival. Sei que há uns tempos uh, fizeste as fotografias para um livro de cozinha em português, para o último livro do Casal Mistério, e como é que foi essa aventura de, de fotografar para um cliente à distância? Como é à que... distância mistério, que continua mistério. Eu não... <risos> tu não, tu, nem tu sabes que, quem é o Casal Mistério.
1: Não, não sei, eu tive duas, conversas, duas ou três conversas com eles no Skype e foi sempre sem imagem. Uh, foi só áudio, portanto Eles continuam a ser mistério para mim também uh, Foi um projeto muito giro Muito giro, Teresa. E, e vou -te dizer Eu escrevi realmente no Instagram há uns meses E é verdade Eu agradeço imenso Às pessoas que querem trabalhar comigo E confiam em mim ao ponto de o fazer remotamente O remotamente é muito Agora fala-se muito, não é? Por causa desta questão Eu já trabalho remotamente há, Desde que comecei a trabalhar, praticamente isso, e, e isso felizmente possibilitou-me fazer trabalhos para a Austrália, fazer trabalhos para a França, para, para a Inglaterra, aqui para os Estados Unidos, para Portugal, e porque realmente do outro lado há pessoas com confiança naquilo que é o trabalho, neste caso o meu trabalho, mas no trabalho do fotógrafo. Uh, e com o Casal Mistério foi assim: portanto, eles mostraram realmente intenção de trabalhar comigo. Um, trabalhámos conceito, trabalhámos o conceito do livro que, que portanto, que caminha que atualmente fazia sentido ir em termos de cores, em termos de, de visuais uhum. e foi um trabalho muito giro de fazer. Eu fotografei o livro todo já uh, já à espera do Tomás, já grávida e, e foi super interessante porque imagina eu tinha planeado fazer as receitas num determinado tempo e foi quase o dobro do tempo porque nos primeiros três meses eu quase não me levantei da cama e sentia muito enjoos foi tinha 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 imensos enjoos tinha tonturas não conseguia pá, não conseguia mesmo e então tive até tive que lhes mandar um e-mail e dizer olha vocês desculpem eu sei que nós tínhamos esta data marcada mas eu não vou conseguir porque eu só de olhar para as fotografias que, que nós temos Portanto, nós tínhamos o nosso planeamento, é? tínhamos as fotografias uh, de, de base, as fotografias de, de reconhecimento, digamos assim. Eu só de olhar para elas, eu vomitava. A sério? E portanto, <risos> imagina isto para uma fotógrafa de comida. E aconteceu com eles, e aconteceu com mais dois clientes. Eu não conseguia avançar. Portanto, estive ali, não foram três meses, mas foram dois meses em que... sentiaste? <risos> Exatamente. Sem conseguir. E, portanto, foi, 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 meu, foi o projeto que eu fiz, sempre grávida, como eu estava a dizer, e porque, pelo qual tem um carinho enorme. E, e eras eu... tu que
0: cozinhavas? Sim. Sim? Sim. Ou seja, é... então foste tu que eras a, a food stylist também, não?
1: Cozinhava, fotografava, organizava, foi... Foi muito, muito giro, claro, um trabalho muito solitário, não é? Mas por razões de budget era isso que fazia sentido. Uhum. Um, houve, algumas, houve algumas sessões em que tive ajuda, uh, mas foi maioritariamente, maioritariamente um trabalho solo <risos> e, e muito... Qual, do qual eu me orgulho muito, acho que eu Sim,
0: acho estás de parabéns, porque as fotografias estão muito bonitas. E, e eu acho muito o resultado final, confesso. Olha, e, e que equipamento é que tu usas para fotografar? <risos> tu fotografas com, com luz natural... Ou com, com luz artificial ou com ambas? Estou a ouvir? Sim, sim. Dependendo
1: do projeto, o fotógrafo com luz artificial. Por exemplo, neste caso do Casal Mistério, como era um, um projeto muito extenso, não é? E a luz varia muito ao longo dos dias, usar luz artificial é a única forma de manter essa consistência, porque a partir do setup é o mesmo, as condições são as mesmas e, e, e isso traz consistência aos projetos. Para a revista Cristina, para a qual eu fotografo a partir daqui, mensalmente, uhum. um, as revistas de gastronomia que saem na revista Cristina já há quase três anos, sou eu que as tiro a partir daqui, um, são com luz natural. Uhum. Uh, para dar exatamente essa diferença, não é? Portanto, cada edição é uma edição um, e, e eu gosto de acentuar essa... essa esse, como é que como é que eu posso chamar, camada diferente de luz, não é, que é diferente uhum. em todas as edições e que eu acho que funciona muito bem porque nunca é igual. Uh, como, quando fotografo bebidas, quando fotografo para os meus clientes uh, bebidas alcoólicas, gosto muito de fotografar com luz artificial também, uhum. até porque normalmente fazemos 3, 4 sessões ao longo do ano e para parecer que a sessão é sempre a mesma, uh, okay. a luz a artificial mais... funciona melhor, mas lá está. Coria. É sempre... Assim, é sempre uma questão de consistência. Para mim a luz artificial tem sobretudo a ver com essa questão da consistência sim. para depois quem olha não perceber que foi tirada em momentos
0: uhum. diferentes. E tu usas uh, flash ou contínua?
1: Eu uso flash, sim. Eu, hum. uso, eu uso flash. Só eu para,
0: uso... para, para sim, também sim, ir sim. percebendo o que é que eu funciona uso... melhor porque eu gostava de aprender a fotografar com luz artificial mas sei que existem essas opções. Sim.
1: Fotografo em flash porque não não Faço vídeo, não é? Se fizesse vídeo a luz contínua, uhum. eu penso que seria uma boa opção para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Fotografo neste momento as luzes artificiais que eu tenho: são Alien Bees B400 e B800, e fotografo com uma Canon Mark, uma Canon 5D Mark IV, uhum. uh, sendo que as minhas lentes favoritas são a um, uh, 100mm. 50mm uh, e 35mm. Eu, há pouco tempo para, comprei, para
0: consegui não. comprar uma, uma, uma Canon 5D Mark IV, estou muito feliz. E deve-se estar, porque é uma aqui, não. Sim, pesada. É Sobretudo pesada. quando lhe pomos a lente de
1: 100mm. É muito pesada, mas é uma câmera com uma resposta. Uh...
0: Excelente. Quando e é tu não pensas nas, porque agora ouve-se falar muito das mirrorless, ainda não ficaste tentada?
1: Olha, vou-te dizer que fico muito tentada para o tal tipo de fotografia documental que nós estávamos a uhum. falar, porque acho que é preciso realmente mais rapidez uhum. uh, no, no trabalho. Uh, quando é um trabalho mais pensado, mais estruturado, um trabalho de estúdio... Uh, que inclusivamente os tripés, aqueles tripés enormes, um, não me faz muito sentido a Ginny -se para já. De qualquer maneira, se ficar convencida depois de usar para documental, quem sabe se não, se não mude. Uhum. Mas eu gosto, eu gosto muito da cor da Canon, eu gosto muito do, tra do, do trabalho que ela, que ela dá e da resolução para já não, não considero
0: uhum. Olha, e queres uh, partilhar uh, algumas dicas para quem é food blogger ou tem um, um, uma conta no Instagram dedicada à comida, assim duas ou três dicas uh, para, para tirarmos melhores fotografias de comida, assim coisas simples e que possam Olha, fazer a diferença
1: Procurar fotografar perto de uma janela uh, que não tenha a luz a bater diretamente, mas que que consiga ter um bocadinho de luz difusa normalmente entre as é dentre as 11 da manhã e as duas da tarde costuma ter bons resultados sobretudo se a janela tiver virada à norte uhum. uh, essa seria a minha dica assim uhum. essencial depois começar com o mais simples e ir um, acrescentando camadas de complexidade quando eu digo mais simples é uh, toalha branca, prato branco e depois então Uh, a comida, ter que a comida tentar que a comida tenha bom aspecto, não é normalmente os guisados são coisas muito difíceis de fotografar, uhum. sobretudo inicialmente, uh, começar com coisas que tenham assim algum algum apelo, mas também uhum. simples, eu costumo dizer que as, as primeiras experiências se forem feitas num prato branco, numa toalha branca e com uma dúzia de morangos que sejam fotogénicos, Uh, pode ser um ótimo exercício contínuo e até uhum. tirar a fotografia em vários momentos do dia para perceber como é que a luz se comporta e depois quando uh, olharem e, e acharem que a luz certa é a daquele momento uhum. tirar partido partir desse momento outras, noutras alturas que se queira fotografar
0: uhum. Obrigada Olha, e do que é que tu gostas mais de, de Nova Iorque e da América em geral e, e do que é que tens mais saudades de Portugal?
1: Ai, saudades de família. Ah, é assim, tipo, saudades de um irmão, de ter ali um irmão
0: perto e dizer olha, hoje tens, vou uh, contigo,
1: uh, hoje vamos almoçar.
0: Não tens ninguém da tua família uh, aí? <risos> Eu tenho uma
1: tia eu tenho uma tia e dois primos a morarem em Washington. Uhum. Uh, normalmente vou visitá-los uma vez por ano, uh, são cerca de 5, 6 horas de, de distância.
0: Uhum.
1: Uh, e normalmente visito-os uma a duas vezes por ano. Uh, o, mas realmente do que tenho mais saudades é, é do meu irmão uhum, e, e da minha avó e depois de alguns, sim, de alguns amigos que são são família também, um, aqui nos Estados Unidos, especificamente, eu nos Estados Unidos gosto do facto de ser um país muito grande e ter muita coisa para ver. Tu viajas e, muito aí? Nós já aí. viajamos, sim. viajamos sim. aqui dentro do país uh, para conhecer algumas algumas das, das zonas que nos atraem mais, não é? E... e o, que me atrai mais aqui em Nova York, é de facto essa essa diversidade que tínhamos falado há pouco. Uhum. Uh, toda a gente tem é uma história para contar. Toda a gente vem de algum lado. Ninguém nasceu em Nova York. Toda a gente nasceu noutro sítio e veio para cá. E isso uhum. traz uma bagagem muito muito interessante e do ponto de vista gastronómico que enriquece imenso porque com essa bagagem trazem também um, receitas e condimentos uhum. e enfim, coisas novas. Eu acho isso muito. A mim faz muito bem.
0: Uhum. E, e assim um restaurante que se, se formos a Nova York, que não devemos perder. Assim, um, <risos> o teu cantinho favorito.
1: Olha, é uma boa é uma boa questão. Eu tenho alguns favoritos. Uh, dependendo, da, dependendo da altura do ano Há um restaurante Há um restaurante que eu gosto muito Que fica ali na zona de Não é bem Chinatown Mas mais ou menos Que se chama um... Ai, para
0: você Então, deixa-me lá Bem, se não te lembraste Depois tu dizes bem, E eu coloco nas notas do episódio não, não,
1: não, não. Eu lembro. Vocês vão, vão jantar muitas vezes, uh,
0: costumavam Vamos... ir jantar ou almoçar fora?
1: Sim, sim, normalmente almoçar, normalmente almoçar e vou-te explicar porquê. O Diogo fotografa muito ao amanhecer uhum. e eu muitas das vezes acompanho e embora não fotografe, mas vou acompanhá-lo enquanto ele fotografa e depois acabamos por passear durante a manhã na cidade. E ficar para almoçar em algum sítio. E depois ouvimos dormir a sexta ou aproveitamos a tarde uhum. para, fazer, uh, para fazer outros passeios e outras visitas. Olha, uh, o restaurante que eu gosto, que eu te estava a dizer, eu gosto gosto uhum. sobretudo de inverno, porque tem aqueles caldos asiáticos super uhum. ricos, sabes? Sim. Uhum. Muito, muito bons, chama-se Cocoron. Um, Esse uhum. eu gosto muito. muito. Uh, e uh, recomendo, vivamente. Depois, uh, um, em termos de comida assim mais on the go e mais até aquelas coisas que as pessoas gostam de fotografar, as tostas de abacate e os ovos mm -hmm. de coisas Trendy. Exato, estão muito na moda. Uh, o Russ and Daughters... Normalmente tem, assim, coisas muito, muito giras. E o Sunday in Brooklyn também.
0: Ok. Em vamos, termos vamos... de
1: comida... <risos> comida mesmo boa, boa, boa. Comida que eu gosto de comer. O Cocorone tem esses caldos muito ricos, como eu estava a dizer. E o, e o, 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 o Kiki's também é um restaurante, assim, com, com tendência grega. Muito simples, muito... Muito leve, mas que tem boas tapas, assim, uhum. ao nosso estilo mais mediterrâneo, que eu também uhum. gosto, gosto bastante. Uh, a comida que eu mais exploro aqui, eu acho que é a comida do Médio Oriente e a comida asiática, uhum. uh, mas normalmente vou a sítios ou muito pequeninos uhum. ou naquela zona da cidade que eu já tinha mencionado. Vais um, àqueles está... sítios que não vêm nos guias. Vou, 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 vou porque vou porque é uma comida muito caseira, sabe? É, Autêntica. E, e embora eu goste Sim. embora eu goste de ir a goste de ir a, a sítios, se calhar, assim um bocadinho mais formais, por exemplo, eu gosto imenso dos restaurantes do chefe Daniel Bolude uhum. do Médio Oriente, o Café Bolude por exemplo, tem comida que eu gosto imenso. Ah, mas não é um restaurante onde eu vá todas as semanas por todas as razões, uhum. não é? Uh, isto foi. <risos> uh, tem tem, outras, tem outras, outras dinâmicas. Ah, e entretanto, o meu restaurante favorito em italiano é o... Ah, um... oh, que estupidez! Já viste isto? <risos>
0: Não faz mal, porque tu vais, vais dizer-me depois, se não te lembrares, até ao final do, do episódio e depois eu coloco nas notas do episódio e assim os ouvintes podem okay. ir depois procurar o link, está bem? Entretanto, pode ser que te lembres. Ok, pronto, tudo bem. Olha, sim, e sim. eu gosto muito
1: do Fausto, o Fausto é italiano, também fica em Brooklyn, mas há outro em Nova Iorque que eu também recomendo uhum. sempre.
0: Ups, ouve aí... desculpa. E aí o teu microfone caiu. Foi, desculpa. Olha, e tens algum livro de cozinha que, que queiras uh, uh, recomendar? Uh, tu estás a, a, a consultar algum por estes dias que, que queiras partilhar?
1: Olha, o meu livro, o meu livro favorito, uh, porque foi um livro que me acompanhou <risos> também durante a gravidez, que foi numa altura em que eu comecei a fazer pão com massa-mãe, hum. é o, o, da, o da Tartine, portanto hum. é o da, da Padaria Tartine em São Francisco. É um livro que eu adoro e que me diz muito porque experimentei muitas das hum. coisas que estavam lá.
0: E são boas, e resultam?
1: tem São, são. O sourdough do da, da livro deles é o melhor sourdough que eu já provei ah, vou, vou pesquisar. Ah, vou. Continuo aqui a ter a massa mãe, gosto imenso. Depois tenho que mencionar os três livros da minha amiga Etty MacKinnon, que é minha amiga australiana e vegetariana, que me, que me ensinou a olhar para a comida vegetariana de uma forma completamente diferente daquilo que eu olhava. Ela tem três livros que eu gosto muito, o Community, que foi escrito na Austrália, o Neighborhood, que já foi escrito aqui, nos Estados Unidos e o Family uh, o Community foi o livro que me permitiu conhecê-la o uhum. Neighborhood foi o livro um livro para o qual eu tirei algumas fotografias e o Family foi um livro no qual eu partilhei uma receita uh, uhum. minha uh, uma receita da minha mãe que, que eu faço um, e permitiu-me olhar realmente para a cozinha vegetariana de uma forma diferente porque eu olhava para a cozinha vegetariana como substituição, imagina, uhum. uh, portanto fazia bolonhesa mas em vez de fazer com carne fazia com uh, berinjela ou fazia com uhum. courgette e ela ensinou-me a cozinhar uh, os ingredientes e não a fazer a substituição.
0: Portanto, receitas uh... de raiz vegetarianas, Vegetar... não é?
1: Exatamente, exatamente, e a tirar a partir daqui dos ingredientes em si e não a camuflá-los uhum. uh, com, outros, com outros temperos, e portanto transformou, digamos assim, também a minha forma de cozinhar. Mas tu é, não és é vegetariana Não sou, mas uh, tenho muitas tenho fases em que uhum. quase... Uh, Acho que as fases em que eu sou menos vegetariana são, é quando eu estou em Portugal, uhum. uh, porque com imensa baixa e imensa carne. Uh, estes três livros, sim, dizem-me dizem muito. Depois, tenho um livro que eu adoro que se chama How to, how to, how to Eat a Peach, da Diane Henry, inglesa, uh, e que é um usando aqui uma expressão em inglês, é um must have em qualquer, em qualquer cozinha. E depois tenho que mencionar também o, o livro do, da, da Yossi Arefi. A Yossi não só é minha amiga, não só é minha vizinha, como também trabalha comigo imensas vezes como minha food stylist.
0: Uhum. E que tem o
1: um livro chamado Sweeter of the Vine, uh, que é um livro de baking, de, de, de sobremesas, Uh, sazonais hum. uh, e que eu acho muito, muito interessante Ai, que boas digo, sugestões, né? Maria é uh, e, e pronto o resto, boas. o que é que eu posso sugerir mais? posso sugerir posso sugerir mais quais deixa-me ver olha, uh, gosto muito também do novo livro da Arango Goiwaga
0: Uhum. Ela, ela faz lançou. fotografias espetaculares. Faz não é? fotografias
1: lindíssimas e há, é muito interessante perceber como a fotografia dela tem sido uh, influenciada pela, pelas zonas onde ela mora. Ela começou com uma fotografia muito colorida, muito floral uh, no início da carreira dela uhum. e depois, à medida que ela foi mudando de, de localização, essa fotografia também foi passando a ser muito mais moody, muito uhum. mais uh, quase Dramática. Uh, sim, muito dramática até, muito dramática. É um livro, enfim, não é um livro para o qual eu, ao qual eu vá procurar receitas, mas quando precisa,
0: assim, até de inspiração, de inspiração. explorar um sabor ou outro. Eu acho que os livros de cozinha também funcionam muito, muitas vezes não seguimos a receita à risca, mas só o folhear e o ver ficamos com, com ideias. Sim. Deixaste ah, aqui ótimas que me sugestões. Mencionar,
1: e tenho que mencionar a enciclopédia da cozinha portuguesa da Maria de Lourdes Modesto, que continua a ser a minha Sim. bíblia para tudo e mais alguma coisa. A cozinha Ele, Eu tenho a primeira portuguesa. edição, eu tenho a primeira edição, que o meu avô ofereceu à minha avó como prenda de aniversário de casamento. Ah, que lindo! Uh, e, e tenho a primeira edição, fiquei com ela, até com uma dicatória que o meu avô escreveu hum, à minha avó. bonito! Muito querida, e apesar de não o ter trazido para cá, volta e meia quando preciso de alguma coisa, como está na casa do meu irmão, eu peço para ele fotografar uhum. e ele manda-me... Que <risos> Que giro! Uh,
0: que giro. Olha, estamos quase a terminar... E a perguntar-te se tu costumas ouvir música enquanto cozinhas ou enquanto fotografas?
1: Olha, uh, comecei por ouvir música agora, estou a passar um bocadinho mais para os podcasts, às vezes uh, tenho álbuns também de referência, agora estou numa fase de ouvir muito Gregory Porter hum. uh, e tem sido assim a banda sonora destes dias.
0: Uh, então, e sugeres, é imagino que, que pudesse ser um, um, uma opção para, para pôres num jantar num jantar sim, especial
1: sim, sem dúvida sim, queres curioso. sugerir alguma música? Uh, vou sugerir o álbum porque acho que se vamos ter um jantar é para não nos levantarmos Portanto, isso. ponho o álbum a correr e a coisa funciona funciona lindamente Oh, e qual é o álbum
0: do Gregory Porter?
1: O, olha, deixa-me ver aqui porque eu ponho a correr no Spotify e depois perco um bocadinho o nome dos. Dá para ver, dá para ver que eu estou com a cabeça de, de sem mamã. Mamã <risos> não está. Eu acho que dá para perceber. Uh, o último, portanto,
0: que seria o revival, exato, de 2020 Ok, fica aqui então a tua sugestão para tocar como, uhum. como som de fundo de um jantar especial. Maria, foi um prazer conversar contigo ah, um, bem, Obrigada que é um
1: Espero muito. que as uhum. coisas
0: <risos> Obrigada, espero que as coisas aí uh, nos Estados Unidos e um, especialmente aí na, na zona onde tu vives que, que acalmem e que fique que comece um, Começa a, a haver condições para haver, <risos> simplesmente, esperança é. de, que, de que a normalidade não demore muito mais uh, a voltar. E uh, vou continuar a ah. acompanhar o teu trabalho e agradeço mais uma vez teres uh, aceitado e o meu convite. O teu. Olha, obrigada!
1: Um beijinho! Claro que sim! Um beijinho sim. muito grande! Tudo a correr bem muito
0: sucesso! Hum. Obrigada! Beijinhos. beijinho. <risos> E assim chegamos ao fim do episódio 10, uma conversa bem suculenta com a fotógrafa Maria Midões. Relembro que se quiserem saber mais sobre os fotógrafos, os restaurantes, os livros de cozinha e outros conteúdos que foram mencionados ao longo desta entrevista, podem consultar as notas do episódio, onde estão os links para tudo isto, incluindo o site e o Instagram da Maria. Se gostaram do episódio, partilhem com aquele amigo ou amiga que acham que também vão gostar. Avaliem e comentem. E já sabem que podem acompanhar o meu trabalho em lumbrando.com ou no Instagram do Lumbrando. Para a semana há novo episódio. Até lá, vamos comendo.